So, wir kommen zum nächsten Buch, wieder ein Buch von Murray Rothbard, es geht um Power and Markets aus dem Jahr 1970 und ich versuche mal nicht zu sehr vorzugreifen, sonst bekomme ich nachher wieder zu hören, das hat Herr Marquardt schon gesagt, aber nur so viel, das Buch zeigt, wie jede Form von Regierungsaggression eine Gesellschaft, eine Wirtschaft schlechter macht. Professor Dr. Thorsten Polleit über Power and Markets von Murray, Murray Rothbard. Ich war vor einigen Wochen auf einer Konferenz mit Professor Hans-Hermann Hoppe und wir waren an der Kaffeebar und haben uns ausgiebig unterhalten. So ausgiebig, dass wir den Anfang der Vortragsreihe verpasst haben. Und es gab nur noch einen Eingang in den Vortragsraum, der bühnenseitig angebracht war und wir haben uns natürlich gescheut, dem Auditorium zu bekunden, dass wir zu spät kommen. Wir sind dann am Vortragssaal entlang geschlichen in einen Nebenraum, einen Backstage-Raum. Da führte auch eine Tür in den Vortragssaal. Aber da stand ein großes Plüschsofa. Das war so einladend, dass wir, weil wir den Vortrag auch hören konnten, über die Wand, die war also nicht bis zur Decke reichend, sondern über die Wand konnten wir also ohne den Vortrags zu sehen, konnten wir sehr gut hören. Das Plüschsofa war einladen, wir setzten uns hin und schlossen die Augen und hörten uns den Vortrag an. Sahen also nichts, aber hörten. Und das wollte ich Ihnen als Idee geben, mit auf den Weg. Schließen Sie vielleicht mal Ihre Augen in den nächsten 30 Minuten und hören Sie nur zu. Es ist ein viel intensiveres Aufnehmen dessen, was gesagt wird. Gucken Sie sich so auf meine Krawatte und was macht er da? Schließen Sie einfach mal die Augen. Schließen Sie die Augen und hören Sie zu. Ich zeige auch keine Folien außer der Einleitungsfolie. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, wenn Sie nach einer wissenschaftlichen Begründung für Ihr Recht in Ruhe gelassen zu werden suchen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie das Buch lesen, um das es im Folgenden geht. Sie sollten dieses Buch natürlich auch dann studieren, wenn Sie dem Staat, wie wir ihn heute kennen, kritisch gegenüberstehen oder ihn gar rundweg ablehnen. Wenn Sie aber den Staat, wie wir ihn heute kennen, als nützlich und unverzichtbar ansehen, ihn vielleicht sogar lieben, dann muss ich Sie warnen, dieses Buch zu lesen. Es könnte vielleicht die Schockerfahrung Ihres Lebens sein. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, das Buch, das ich jetzt besprechen möchte, stammt von Murray Rothbard und es trägt den Titel Power and Markets, Government and the Economy. Übersetzt Macht und Märkte, der Staat und die Wirtschaft. Dieses Buch ist im Jahre 1970 erschienen, also fast vor 50 Jahren. Und ich möchte einleitend ganz kurz einige Hintergrundinformationen Ihnen geben zu seiner Entstehung. Und ich denke, das hilft, das Verständnis zu verbessern. Rothbard nimmt an Ludwig von Mises Seminar an der New York University teil. Und im Jahre 1952 macht er sich daran, ein Lehrbuch zu verfassen, basierend auf Mises Magnum Opus Human Action, A Treatise on Economics aus dem Jahre 1949. Rothbards Lehrbuch soll geeignet sein für eine breite Leserschaft. 
vor allem auch für Schüler und Studenten. Es bekommt den Titel Man, Economy and State, A Treatise on Economic Principles, übersetzt Mensch, Wirtschaft und Staat, eine Abhandlung über ökonomische Grundsätze. Während der Arbeit an seinem Buch erkennt Rothbard rasch, dass es nicht auf ein Lehrbuch hinauslaufen kann, sondern dass es eine umfassende Abhandlung, Treaties, wird sein müssen. Denn Rothbard sieht, dass er inhaltlich abweichen muss von einigen Positionen, die Mises vertritt, dass er zuweilen ganz neue Wege gehen muss, dass er Neuland betreten muss. Und so wird Man, Economy and State ein eigenständiges Monumentalwerk, das zwar auf Mises Human Action aufbaut, es aber in wichtigen Aspekten weiterentwickelt. Ein Stichwort mag hier genügen, Monopolpreistheorie. Sie werden nun fragen, was erwartet mich denn, wenn ich Man, Economy and State lese? Die Antwort ist, Rothbard erklärt Ihnen mit reiner Theorie die Funktionsweise des Systems freier Märkte. Und die reine Theorie entstammt Mises Handlungslogik, der Praxiologie. Rothbard erklärt Ihnen, dass es nichts gibt, was der freie Markt nicht leistet und was der Staat besser machen könnte. Als Rothbards, Werk, als Rothbards sein Werk veröffentlichen will, gibt es allerdings Probleme. Sie betreffen den letzten Teil seines Buches, der allein der Analyse des staatlichen Handelns gewidmet ist und in dem Rothbard die Konsequenzen aufzeigt, die das Eingreifen des Staates in das System der freien Märkte nach sich zieht. Doch eben diese Analyse war dem Herausgeber dann doch zu radikal. Sie sollte gewissermaßen im Giftschrank verbleiben. Rothbard musste das Kapitel kürzen und so erschien es zunächst als eine verkürzte Version in Man, Economy and State. Doch Rothbard lässt sich nicht gängeln. 1970 erscheint der Teil, der es nicht in die Ausgabe von Man, Economy and State geschafft hat, als eigenständiges Buch mit dem Titel Power and Markets, Government and the Economy. Was erwartet Sie in Power and Markets? Rothbard zeigt Ihnen darin mit praxiologischem, also handlungslogischem Denken, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, also als territorialen Monopolisten über die Güterrecht und Sicherheit und der Macht zur Besteuerung, nicht nur verzichtbar, sondern dass er vor allem auch schädlich ist. Rothbard erklärt dem Leser, dass alle Formen des staatlichen Eingreifens in die Märkte, also alle Formen, ob Lizenzen, Zölle, Mindestlöhne, Subventionen, Patente, Steuern, Ausgabenprogramme, Recht und Sicherheit und vieles mehr, freien Marktlösungen unterlegen sind. Dass die Wünsche der Menschen, was immer sie auch sein mögen, bestmöglich in freien Märkten befriedigt werden, niemals aber durch staatliches Eingreifen. Was daraus folgt, ist nicht mehr und nicht weniger, dass eine ökonomisch und letztlich auch ethisch überzeugende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung die Privatrechtsgesellschaft ist. Eine Ordnung, in der für alle das gleiche Recht gilt, in der es keine Trennung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht gibt, sondern in der es nur ein Recht, ein Privatrecht für alle gibt. Jetzt können wir vielleicht erahnen, warum der Verlag sich damals scheute. Teil 3 des Buches vollends abzudrucken und es lieber im Giftschrank wissen wollte. Die handlungslogischen Einsichten, die Rothbard in Man, Economy and State vorlegt, sollten, so dachte wohl der Verlag, in ihrer vollen Konsequenz den Leser besser nicht erreichen. Doch Rothbard hat Power and Markets dann doch veröffentlicht, glücklicherweise, darf ich sagen. 
beschäftigen wir uns also mit einigen Kapiteln daraus. Gleich zu Beginn erwartet sie ein wahrer Schocker. Auf den ersten Seiten erklärt Rothbard dem Leser, dass das Gut Sicherheit, also eine zentrale Domäne des Staates, im freien Markt besser bereitgestellt werden kann und muss und dass es auch kein staatliches Monopol bedürfe, um für Sicherheit zu sorgen, also für ihre persönliche Sicherheit und das Sicherheit ihres Eigentums. Dazu hebt Rothbard die Rolle des Eigentums hervor. In einem freien Marktsystem hat ein jeder ein unveräußerliches Recht am eigenen Körper, also Selbsteigentum und an den Gütern, die er auf nicht aggressivem Wege erworben hat, durch Inanspruchnahme von bisher nicht von anderen beanspruchten Ressourcen, durch Produktion und durch freiwilliges Tauschen einschließlich des Schenkens. Rothbard gibt sich natürlich keiner Illusion hinsichtlich der menschlichen Neigungen hin. Es gibt, so sagte er ausdrücklich, leider immer wieder Menschen, die das Eigentum der Mitmenschen missachten, die veruntreuen, betrügen, stehlen, rauben und morden. Damit also eine freie Marktwirtschaft funktioniert, muss das Eigentum geschützt werden. Aber wie? Rothbards Antwort, in einer freien Marktwirtschaft muss der Schutz des Eigentums gegen Aggression, also das Gut Sicherheit, durch den freien Markt bereitgestellt werden. Genau das kann aber der Staat, wie wir ihn heute kennen, nicht leisten. Der Staat ist, so Rothbard, der territoriale Monopolist mit Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte in seinem Gebiet. Also über alle Konflikte, die zwischen seinen Untertanen auftreten und auch Konflikte, die zwischen ihm und seinen Untertanen auftreten. Der Staat ist folglich unvereinbar aufgrund seiner Zwangsmonopolstellung mit dem freien Markt. Er ist vielmehr ein eklatanter Verstoß gegen das Nicht-Aggressionsprinzip, also dass jeder das Recht auf Eigentum am eigenen Körper hat und das Recht auf die, nicht, auf die Güter, die auf nicht aggressiven Wege erworben wurden. In einem freien Markt wird das Gut Sicherheit, so Rothbard, durch das freie Angebot und die freie Nachfrage nach Sicherheitsdiensten bereitgestellt. Wie kann das erfolgen? Die Gütersicherheit, wie auch Polizei und Gerichtsdienste, werden von Privatfirmen angeboten. Rothbard denkt hier an Versicherungsunternehmen, die den Nachfragern nach Sicherheit entsprechende vertraglich festgelegte Lösungen anbieten und sich durch Prämieneinnahmen finanzieren. Rothbard nimmt sich natürlich auch hier der Kritik gegen diese Schlussfolgerung an. Eine davon lautet, also eine dieser Kritiken, es braucht den Staat, damit Eigentum im freien Markt überhaupt entstehen und überleben kann. Ein Fehlschluss, so Rothbard, denn das Eigentum ist das Grundprinzip des freien Marktes. Es muss nicht erst durch den Staat geschaffen werden und man kann den Staat eben auch nicht einsetzen, um das Eigentum zu schützen, wie er vorangehend argumentiert. Eine andere Kritik lautet, Sicherheit muss vom Staat bereitgestellt werden, denn ohne ihn funktioniert der freie Markt nicht. Das ist richtig, nur handelt es sich hier um einen sogenannten Non-Sequitur, also eine nicht logische Schlussfolgerung. Wenn man Sicherheit braucht, und das ist nicht zu bestreiten, dann heißt das aber nicht, dass nur der Staat Sicherheit bereitstellen kann. Sie kennen das vielleicht anhand eines Beispiels, wenn man Affen Fahrrad fahren sieht oder man sieht einen Affen Fahrrad fahren, dann kann man daraus nicht schlussfolgern, dass nur Affen Fahrrad fahren können oder dass alle Affen Fahrrad fahren können. Dass man kein Staatsmonopol für Sicherheit braucht, erläutert Rothbard auch an einer Erfahrung. Menschen in unterschiedlichen Staaten tragen ihre Konflikte, also Bürger und Unternehmen, friedvoll über das Zusammenwirken von Gerichtsbarkeiten in unterschiedlichen Staaten aus. 
Dass das funktioniert, zeigt uns, dass es so etwas wie ein Sicherheitsmonopol eines Weltstaatsmonopols ganz offensichtlich nicht bedarf. Dann aber braucht es logischerweise auch in einem Land kein einzelnes Sicherheitsmonopol. Wie auch auf internationaler Ebene werden sich in einem einzelnen Land Konflikte zwischen den Marktakteuren durch Inanspruchnahme unterschiedlicher Schiedsgerichte lösen lassen. Eine Konzeption, die insbesondere auch Professor David Dürr jüngst weiter ausformuliert hat. Nachdem er Argumente vorgebracht hat, dass das Gut Sicherheit einschließlich Polizei und Gerichtsbarkeit im freien Markt bereitzustellen ist und bereitgestellt werden kann, wendet sich Rothbard dem Thema Intervention zu. Wir hatten ja heute schon und gestern über Interventionen gehört. Intervention bedeutet staatliche Eingriffe in den freien Markt. Rothbard unterscheidet dabei drei Arten von Intervention. Erstens, eine autistische Intervention bedeutet, dass der Eigentumsverletzer, also der Invasor, der Angreifer, einen anderen zu etwas zwingt, ohne dass es dabei zu einem Tausch kommt. Also beispielsweise, indem der Staat den Bürgern die freie Rede verbietet, ihnen die Ausübung ihrer Religion untersagt, sie körperlich schädigt. Eine, das ist die zweite Art der Intervention, eine binäre Intervention bedeutet, dass der Eigentumsverletzer jemanden zwingt, eine Transaktion mit ihm durchzuführen. Er nimmt sich, der andere muss hergeben. Beispiel Straßenraub, Sklaverei, Steuern. Die dritte Intervention ist die sogenannte trianguläre Intervention und sie bedeutet, dass der Eigentumsverletzer die Transaktion zwischen Dritten beeinflusst. Er zwingt sie in einer von ihnen nicht gewünschten Weise zu handeln. Beispielsweise sind hier zu nennen Preiskontrollen, Produktionskontrollen, Patente, Zölle und anderes mehr. Rothbard argumentiert nun, dass alle Formen der Intervention nicht den Nutzen aller maximieren können, wie es im freien Markt der Fall ist. In einem freien Markt finden stets Transaktionen auf der Basis von Freiwilligkeit statt und alle, die daran teilnehmen, erhöhen ihren Nutzen. Der freie Markt stellt daher sicher, dass nicht nur der individuelle Nutzen, sondern auch der soziale Nutzen maximiert wird. Der freie Markt ist ein Win-Win. Anders ist es bei Interventionen. Hier gibt es stets Gewinner und Verlierer, Win-Lose, zuweilen auch nur Verlierer, Lose-Lose. Niemals aber nur Gewinner, wie es im freien Markt ist. Der Gezwungene erleidet einen Nutzeneinbuß, er muss sich eben anders verhalten, als er sich ohne die Intervention verhalten würde und der Eigentumsverletzer, der Invasor, gewinnt. Man könnte nun auf die Idee kommen, dass in einer Demokratie die staatlichen Interventionen, Mietpreisbremse, Vermehrung der Papiergeldmenge und weiteres mehr, dass diese Interventionen nicht aggressiv seien, weil sie ja durch freie Wahlen legitimiert sind, also Regierungen, die dann gewählt wurden und solche Dinge veranlassen. Doch, so Rothbard, das Argument kann nicht überzeugen, denn die Nichtwähler in einer Demokratie kann man schwerlich als Befürworter einer staatlichen Intervention werten und schon gar nicht die Minderheit, die sich dagegen ausgesprochen hat. Und selbst wenn sich eine Mehrheit für Interventionen ausspricht, lässt sich daraus nicht schließen, dass die Intervention auf Freiwilligkeit beruht. Selbst der Zwang der Mehrheit über die Minderheit ist schließlich immer noch Zwang. Lassen Sie uns nun einige Beispiele für trianguläre Interventionen betrachten. Ein illustratives Beispiel sind Preiskontrollen, etwa in Form einer Mietpreisbremse. Sie kommt also einem Höchstpreis für Mietzahlungen gleich. 
Man kennt das aus Berlin. Warum erlässt der Staat eine Mietpreisbremse? Er will zum Beispiel dafür sorgen, dass der Mietraum erschwinglich bleibt. Also man kann sich eine Situation vorstellen, wo die Zentralbank die Zinsen auf Null senkt und Sie wissen, dann steigt der Barwert aller Investitionen, die einen Zahlungsstrom haben, wie das bei Immobilien so der Fall ist und dann steigen die Immobilienpreise und die Mieten ziehen an und viele Menschen können sich das nicht mehr leisten. Also dann führt man einen Miethöchstpreis ein. Wenn die diktierte Miethöchstgrenze über, dem Markträumenden, über der markträumenden Miete liegt, ist sie überflüssig, weil der Mietzins ja ohnehin dann gezahlt wird. Wenn die diktierte Mietzahlung jedoch unter der markträumenden Miete liegt, übersteigt die Nachfrage das Angebot. Das Wohnraumangebot verknappt sich und nicht alle, die mieten wollen, bekommen eine Mietwohnung. Die, für Bauherren wird es dann unattraktiv zu renovieren und neue Wohnungen zu bauen. Das Wohnraumangebot wird eingeschränkt und die Wohnqualität verschlechtert sich. Also die kaputte Birne im Treppenhaus wird nicht ersetzt, der Schimmelpilz hält Einzug. Die Mieter und Vermieter von vorhandenem Wohnraum sind also die Geschädigten einer solchen Miet. Obergrenze. Die Begünstigten sind zum Beispiel Bürokraten, die die Einhaltung der Mietobergrenze überwachen und dafür Überstunden machen müssen und diese bezahlt bekommen. Und Anwälte zum Beispiel, auf deren Schreibtischen eine wachsende Zahl von Streitereien landet und an denen man natürlich prächtig verdienen kann. Oder Reisefirmen oder Partyveranstalter profitieren und zwar dann, wenn die Bauherren ihr Geld nicht mehr investieren wollen, weil es sich nicht mehr lohnt, sondern es lieber für Urlaubsreisen oder sonstige Zerstreuungen einsetzen möchten. Ein weiteres Beispiel für trianguläre Intervention sind Patente. Ein Patent ist bekanntlich ein gewerbliches Schutzrecht, das der Staat verleiht. Es ist damit eine Art staatliche Subvention in Form eines Monopolrechts auf Zeit. Etwas, das es im freien Markt so gar nicht geben kann und auch nicht geben sollte, so Rothbard. Denn in einem freien Markt wird Eigentum einschließlich von Rezepten und Erfindungen geschützt und Verstöße gegen das Eigentum werden sanktioniert. Dazu braucht es kein Patent. Will zum Beispiel der Erfinder seine Formel geheim halten und wird sie ihm aus dem Safe gestohlen, kann er sie kann er sich an die Polizei, also sein Versicherungsunternehmen, wenden und er wird dann gemäß seinem Versicherungsvertrag auch entschädigt. Das eigentliche Problem, das Rothbard sieht, ist, ein Patent verstößt gegen das Eigentum derjenigen, die unabhängig vom Entdecker der patentierten Sache die Geheimformel selber entdecken. Deren Eigentumsrechte werden eingeschränkt, denn sie dürfen ja ihre eigenen Ressourcen nicht so einsetzen, wie es der Erstentdecker getan hat. Häufig wird pro Patent argumentiert, weil man meint, dass nur so bestimmte Produkte, die forschungsintensiv und teuer sind, erzeugt werden. Ja, wer sagt denn aber, wie forschungsintensiv und teuer darf die Neuentwicklung denn sein? Wann ist zu forschungsintensiv eine Neuerung und wann ist sie teuer und wann wird zu wenig geforscht, wann wird für die Forschung und Entwicklung zu wenig ausgegeben? Diese Fragen kann kein Mensch objektiv beantworten. Eine Antwort ist notwendigerweise willkürlich. Nur der freie Markt bietet eine überzeugende Antwort. Dazu überrufe man sich in Erinnerung, dass menschliches Handeln stets unter Knappheit stattfindet. Das eine zu tun bedeutet, das andere zu lassen. Ressourcen, die für Forschung und Entwicklung eingesetzt werden, gehen für andere Verwendungen verloren. Produzenten sind im freien Markt angehalten, ihre knappen Mittel so einzusetzen, dass sie den Wünschen der Nachfrager bestmöglich dienen. Und dafür sorgt auch der freie Markt für Innovationen. 
Wenn ein Produzent vom Staat ein Patent erhält, wird zweifelsohne die bestmögliche Allokationsmöglichkeit der knappen Mittel gestört. Denn was passiert? Ein Patentinhaber, sobald er das Patent hat, muss sich fortan nicht mehr besonders anstrengen, um Gewinne zu erzielen. Er wird ja vor unliebsamer Konkurrenz geschützt mit seinem Recht auf Monopolgewinn. Die Güterversorgung der Nachfrager leidet dadurch. Er wird zudem, es wird zudem der Anreiz geschaffen, die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in den frühen Marktphasen, also vor Patenterteilung, zu übersteigern und in der späteren Marktphase nach Patenterteilung übergebührlich zurückzufahren. Auch das sorgt für Fehlallokationen. Weiterhin ist an dieser Stelle zu beachten, dass es Produkte und Dienste gibt, die sich zur Patentierung eignen und solche, die, es nicht, die sich nicht eignen. Und die Aussicht, ein Patent Recht ergattern zu können, verstärkt natürlich das Forschen und Entwickeln von patentierbaren Gütern, mit denen sich dann ein Monopolgewinn erzielen lässt, zu Lasten von nicht patentierbaren Gütern. Wer aber will sagen, ob patentierbare oder nicht patentierbare Güter wichtiger sind? Die Bürokraten im Patentamt, die über die Patentierbarkeit zu befinden haben, können das vermutlich nicht. Und last but not least, derjenige, der ein Patent hat, der kann es verkaufen oder kann auch Lizenzen vergeben. In beiden Fällen führt es zu einer Erhöhung der Produktionskosten und folglich wird der Lebensstandard der Nachfrager gemindert, denn die müssen ja einen höheren Preis für das Gut zahlen im Vergleich zur Produktion im freien Markt. Rothbard argumentiert jedoch pro Nutzungsrecht, also für Copyrights, allerdings nur im Zuge der Vertragsfreiheit. Beispielsweise verkauft Frau Meier ihr Buch an Frau Schulze, aber nur unter der Bedingung, vertraglich festgelegt, dass Frau Schulze das Buch lesen, aber nicht kopieren darf. Die Liste triangulärer Interventionen ließe sich fortführen. Ich sagte bereits Zölle, Kinderarbeit, Mindestlohn, Subventionen und anderes mehr. In allen Fällen zeigt Rothbard auf, dass Staatsinterventionen niemals den Nutzen aller maximieren können, sondern dass der Staat Gewinner und Verlierer schafft oder alle zu Verlierern macht, außer sich selbst. Gehen wir nun über zu den sogenannten binären Interventionen. Das Paradebeispiel sind hier Steuern, die der Staat seinen Untertanen auferlegt. Der Staat hat bekanntlich nur eine Einkommensquelle, das sind die Steuern. In einer Volkswirtschaft, in der Geld verwendet wird, hat die Besteuerung zwei Formen. Einmal in Form von Geldbeträgen, die den Untertanen weggenommen werden und zweitens Inflation, die wir hier aber nicht weiter betrachten wollen. Also die Inflation ist ja auch eine Form der Besteuerung. Folgt man Rothbards Argumentation, ist leicht einzusehen, dass Steuern nichts anderes als Diebstahl oder besser Raub sind. Jetzt habe ich hier in Klammern angeführt, der Lackmustest für diese Aussage ist nicht, etwa, ist nicht etwa Ihre Entgegnung, ich zahle Steuern gern, weil ich meine Gemeinschaft unterstützen möchte. Der Lackmustest besteht vielmehr darin, dem Staat die Steuerzahlung zu verwehren und dann zu sehen, was so passiert. Der Staat wird sie verfolgen, bestrafen, ins Gefängnis werfen, selbst dann, wenn sie ihre Steuer nachzahlen. Sie werden, am eigenen, sie werden am eigenen Leib erfahren, dass Steuern eine Aggression gegen sie und ihr Eigentum sind. Klammer zu. Wer profitiert denn von den Steuern? Natürlich Politiker und Bürokraten, die von den Steuergeldern leben, so Rothbard. Sie sind Netto-Steuerkonsumenten. Sie zahlen übrigens keine Steuern. Das habe ich noch hier eingefügt, deshalb äh, möchte ich das hier auch vorbringen. 
Ein Mitglied des Deutschen Bundestages erhält 10.083,47 Euro pro Monat. Das ist die sogenannte Abgeordnetenentschädigung. Andere Einnahmen wie die Kostenpauschale von 4.418,09 Euro pro Monat seien außen vor gelassen. Nehmen wir mal an, unser Bundestagsabgeordneter bringt 6.000 Euro netto nach Hause pro Monat dann ist das sein Einkommen, so wird er sagen, aber eben nicht diese 10.083,47 Euro. Er wird sagen, er zahlt Steuern, wie jeder andere auch. Doch die Differenz zwischen seinem Brutto- und seinem Nettogehalt kommt natürlich nur durch einen Trick zustande. Denn diese Differenz bleibt ja beim Staat. Er zahlt einfach weniger, als er gewissermaßen bekundet und er gibt die zurückgehaltenen Steuerzahlungen für irgendetwas anderes aus. Man kann das auch sich so verdeutlichen, wenn alle Netto-Steuerproduzenten aufhören, Steuern zu zahlen, fällt das Brutto- und Nettogehalt der Bundestagsabgeordneten auf Null. Also wenn der Steuerzahler nicht mehr zahlt, dann wird aus seinem Netto ein Bruttogehalt und für den Politiker wird aus Brutto und Netto Null. Ja, das deutet bereits darauf hin, ich merke Ihre Begeisterung für diese Einsicht, dass auch noch andere profitieren von den Steuern, die der Staat den Nettosteuerproduzenten abpresst. Dazu gehören beispielsweise die Empfänger von Staatsaufträgen. Unternehmer aus der Rüstungs- und Windkraftbranche, die werden durch eine Nachfrage beschenkt, die sie ohne den Staat so in der Weise nicht erfahren würden. Beamte, Angestellte im öffentlichen Dienst, aber auch Transferempfänger, Arbeitslose, Pensionäre, BAföG-Schüler und Studenten, sie alle profitieren, wenn der Staat den Nettosteuerproduzenten nimmt und ihnen gibt. Und dass die, die vom Staat Geld bekommen, an das sie ansonsten auf ehrlichem Wege nicht gelangen können oder wollen, dass die treue Anhänger des Staates werden, bedarf keiner besonderen Erklärung. Der Staat spaltet also die Gesellschaft gewaltsam in, Steuer, in Netto-Steuerproduzenten und Netto-Steuerkonsumenten. Und dass die Besteuerung für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft natürlich nicht neutral ist, das will ich jetzt noch kurz erläutern, wie Rosbart es in seinem Buch macht. Wenn der Staat beispielsweise eine Einkommensteuer erhebt, nimmt das Realeinkommen der Produktiven ab, also der Besteuerten. Arbeit aufzuwenden wird dadurch teurer, Freizeit genießen billiger. Der Güteroutput nimmt ab, der Lebensstandard fällt, und zwar aller. Jetzt könnte man sagen, nun gut, das Realeinkommen der Produktiven nimmt ab, aber deshalb steigt auch der Grenznutzen des Realeinkommens und dadurch arbeiten alle um noch, äh, umso tüchtiger. Das könnte durchaus so sein, ändert aber nichts an der Aussage, dass die Besteuerung den Lebensstandard absenkt, weil ja das Mehr an Arbeit, die man notgedrungen leidet, nur auf Kosten der Freizeit, die man eigentlich gerne genießen würde, möglich wird. Die Einkommensbesteuerung macht zudem Tätigkeiten, für die man Geldeinkommen bezieht, weniger attraktiv gegenüber Tätigkeiten, für die man Sachleistungen beziehen kann. Man setzt seine Arbeit lieber für Do-it-yourself ein und nicht im offiziellen Arbeitsmarkt. Und das ist übrigens eine mögliche Erklärung für die Sonderkonjunktur der Baumärkte. Kurzum, die, Arbeits-, die Einkommensbesteuerung reduziert die Arbeitsteilung und reduziert dadurch den Wohlstand. Die Einkommensbesteuerung berührt schließlich auch die Zeitpräferenz der Besteuerten. Zeitpräferenz bedeutet, dass ein Gegenwartsgut höher wertgeschätzt wird als das gleiche Gut unter gleichen Bedingungen, das man erst künftig erhält. Grundsätzlich gilt, je höher das Einkommen, desto niedriger die Zeitpräferenz, desto weniger wird man aus dem laufenden Einkommen sparen, äh, konsumieren, entsprechend spart man mehr und investiert mehr und das Güterangebot steigt. 
Die Einkommensteuerung, Besteuerung verringert das Einkommen der Besteuerten. Ihre Zeitpräferenz steigt dadurch. Sie konsumieren mehr und sparen weniger aus ihrem Einkommen. Es kann daher weniger investiert werden und der Wohlstand der Volkswirtschaft sinkt ab. Rothbard wendet sich auch entschieden gegen die Idee, dass es so etwas wie eine neutrale Steuer gäbe. Denn wie, fragt er, soll das Prinzip aussehen, das zu einer neutralen Steuer führt? Ob das Prinzip der gleichen Behandlung, das Prinzip der Leistungsfähigkeit, das Prinzip des erhaltenen Nutzens oder andere Prinzipien. Sie alle liefern aus seiner Sicht letztlich keinen überzeugenden Grund, warum Steuern jemals gerecht und neutral sein sollten. Es mag zwar sein, dass die Nettosteuerkonsumenten die Profiteure der staatlichen Besteuerung und Umverteilung sind oder sich als solche zumindest fühlen, aber der Nettosteuerzahler ist in jedem Falle der Geschädigte. Die Besteuerung presst ihm Geld ab, das er nicht abgeben will, sondern lieber für andere Zwecke verausgaben würde. Steuern sind niemals neutral oder gerecht, sie staffen stets Gewinner und Verlierer, Täter und Opfer, so Rothbards Analysen. Die Schlussfolgerung aus alledem kann daher nur lauten, Rothbard sagt, lasst von der Chimäre der neutralen Besteuerung ab oder beendet die Besteuerung. Eingangs wurde schon auf die Demokratie hingewiesen, die häufig ins Feld geführt wird, um staatliche Interventionen zu rechtfertigen. Doch der Verweis auf die Demokratie kann nicht überzeugen, zumindest aus Rothbards Sicht nicht. Was sagt er? Nun, die klassische Auffassung der Demokratie ist, dass die Wähler über eine Politik abstimmen eine moderne Auffassung der Demokratie ist, dass die Wähler Regierende wählen, die dann über Politiken abstimmen und sie in die Tat umsetzen. Und Rothbard identifiziert bei beiden Demokratieauffassungen innere Widersprüche. Welche? Nehmen wir an, die Mehrheit wählt, die Demokratie zu beenden, also die Herrschaft fortan in die Hände eines Diktators zu legen. Darf man das in der Demokratie? Egal, wie jetzt die Antwort ausfällt, es kommt zu Widersprüchen. Wenn es erlaubt wird, die Demokratie abzuwählen, dann ist dem Mehrheitswillen ganz offensichtlich Genüge getan. Aber die Demokratie erweist sich dann als eine Übergangsphase in eine nicht-demokratische Regierungsform. Gleichwohl ist die Mehrheit offensichtlich weiter einverstanden mit einer Einheitspartei oder einem Diktator. Wenn die Mehrheit die Demokratie nicht abschaffen darf, und so sehen das vermutlich heute die meisten Menschen, dann ist die Mehrheit schlichtweg nicht mehr Entscheider über ihre Geschicke, so Rothbard. Denn wer ist es dann? Ja, es könnten diejenigen sein, die die anderen davon überzeugt haben, dass man die Demokratie nicht abwählen darf und dass sie das vielleicht auch in Gesetze festgeschrieben haben. Das können Personen sein, die noch leben oder die schon von uns gegangen sind. Wenn aber eine Minderheit, die die Demokratie durch Wahlen beenden will, nicht zur Mehrheit werden darf, dann gilt das Prinzip der Selbstbestimmung doch ganz offensichtlich nicht, so Rothbard. Und wie man es auch dreht und wendet, weder Wähler noch die Mehrheit sind dann der Entscheider über ihre Geschicke. Das Demokratiedilemma tritt nicht nur zutage, wenn die Mehrheit die Demokratie abwählen und einen Diktator installieren möchte, sondern auch dann, wenn sie ein System der freien Märkte errichten möchte. Denn hier gibt es keine Monopolregierung, hier gibt es allenfalls Kapitalgesellschaften, Unternehmungen, in denen die Anteilseigner ihre Ressourcen freiwillig zusammenführen, wie in einer Aktiengesellschaft eben, und hier darf dann auch nicht jeder wählen, wie er möchte, sondern die Stimmrechte sind hier an die Anteile der Kapitalgesellschaft gebunden. Übrigens, auch der Sozialismus ist natürlich unvereinbar mit der Demokratie, so Rothbard. Sie kann bestenfalls in den Sozialismus führen, 
Doch ist der Sozialismus erst einmal eingerichtet oder ist er fast am Ziel, dann ist es vorbei mit der Demokratie, denn hier muss dann ein Zentralbüro regieren. In Klammern, deshalb müssten die Demokraten eigentlich das Bestreben der Demokratie, das Beenden der Demokratie zugunsten des Sozialismus genauso verbieten wie zugunsten einer Diktatur. Und doch setzen gerade die Sozialisten ganz vehement auf die Demokratie. Heutzutage ist die repräsentative Demokratie üblich. Man sagt, die klassische Variante der Demokratie, in der die Wähler über die Politik entscheiden, sei nicht praktikabel. Doch, da, weil, sie, weil die Entscheidungsfelder einfach zu komplex sind für den einzelnen Wähler. Doch dieses Argument, so Rothbard, kann nicht überzeugen. Denn wenn der Wähler nicht ein Sachverhalt kompetent entscheiden kann, wie soll er dann kompetent entscheiden, ob Person 1 oder 2 kompetent über diesen Sachverhalt entscheiden können? Vielmehr wird es doch viel schwieriger und fehleranfälliger, die richtige Person zu ermächtigen, die dann die richtigen Entscheidungen treffen soll. Und noch ein weiterer Gedanke. Staatsgebiete wurden gewaltsam und willkürlich festgelegt und heute ist die Welt aufgeteilt in viele Nationalstaaten. Und auch die Idee einer nationalen Demokratie ist widersprüchlich, so Rothbard. Nehmen wir an, es gibt viele Länder auf der Welt und in Land X soll die Mehrheit das Sagen haben. Nun gut, dann kann man mit gleicher Begründung sagen, dass auch in einer Region innerhalb Land X die Mehrheit das Sagen haben soll. Bei einer entsprechenden Mehrheit muss die Region, eine Region beispielsweise dann aus Land X austreten dürfen. Und dann müssten auch die kleineren Einheiten innerhalb der Region ihr Recht bekommen, aus Land X oder einem aus der Region austreten zu können. Die Gemeinde, der Stadtteil, der Straßenblock bis hin zum Individuum. Und spätestens dann, wenn volle Selbstbestimmung herrscht, kann es eine demokratische Regierung nicht mehr geben. Aber wenn eine solche Sezession verwehrt wird, weil die Mehrheit über die Minderheit entscheiden soll, dann muss man folgerichtig auch zulassen, dass die Mehrheit eines bevölkerungsreicheren Landes über die Geschicke der Menschen in Land X entscheiden darf. Der nationalstaatliche Demokrat, so Rothbard, wenn er seine Sache bis zu Ende denkt, muss folglich eine Weltregierungsdemokratie oder überhaupt keine Demokratie fordern. Rothbards kritischer Blick auf die Demokratie sagt uns, mit der Demokratie Staatsintervention rechtfertigen zu wollen, ist genauso widersprüchlich wie die Demokratie selbst. Nachdem Rothbard die Intervention des Staates in jedweder Form als widersprüchlich und unsinnig zurückgewiesen hat, nimmt er sich abschließend ausführlich der Kritik an der Ethik des freien Marktes an, und zwar wieder mit handlungslogischen Mitteln. Rothbard beschäftigt sich hier unter anderem mit dem Problem unmoralischer Wahlakte, der Moralität des, der menschlichen Natur, der Unmöglichkeit der Gleichheit, dem selbstsüchtigen Materialismus, Macht und Zwang, Menschenrechten und Eigentumsrechten. Und ich möchte nur ganz kurz noch etwas sagen zu den Eigentums- und Menschenrechten. Häufig wird zwischen Menschenrechten und Eigentumsrechten unterschieden und viele Menschen halten sie für zwei völlig unterschiedliche, für zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Rothbard betont jedoch, dass diese Dichotomie eine Illusion ist, dass Menschenrechte unlösbar mit Eigentumsrechten verbunden sind und dass Eigentumsrechte letztlich Menschenrechte sind. Und die Bedeutung der Eigentumsrechte und vor allem auch ihre erkenntnistheoretische Begründung legt Rothbard 1982 in die Ethik der Freiheit 
vor, die Professor Bargus schon vorgestellt hat. Also die Ursprünge waren nicht nur in Man, Economy and State und dann in Power and Markets schon gelegt. Das Eigentum, die zentrale Rolle des Eigentums für das System der freien Märkte zu betonen, sondern auch als Grundlage herauszuarbeiten für eine Ethik der Freiheit. Ich schließe meine Buchbesprechung und hoffe, so langsam dürfen Sie Ihre Augen wieder öffnen, das ist wie beim Landeanflug auf den Flughafen New York, dann muss man auch die Klappen wieder hochmachen, also die Fenster und auch die eigenen Augen, dass ich Ihnen also nicht nur einen Überblick über Rothbards Power and Markets geben konnte, sondern dass ich Sie auch ermuntert habe, Rothbards Werke mit Freude zu studieren. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich, denn Rothbard ist schriftlich wie auch in, in allen seinen Werken einfach brillant, großartig und was er schreibt, ist verständlich und mehrt die Erkenntnis des Lesers und deshalb verdient er auch eine herausragende Position in der Tradition des Libertarismus bis zum heutigen Tag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.